0: Antes de entrar a nuestra entrevista del día de hoy en el Rinconcito de Mariela, vamos a hacer una breve presentación de la doctora Sandra Hernández, abogada en ejercicio, especialista en propiedad intelectual, trabajó durante muchos años en un bufete dedicado a esta materia del derecho. Actualmente está en... Asesoría marcaria HR Consultores, junto con su socio, el doctor José Gregorio Ramírez. Bufete especializado en registro de marcas, patentes y derechos de autor. Los teléfonos de oficina, 0212-419-9336. Teléfono de Sandra Hernández, más 1-829-762-2011. Teléfono de José Gregorio Ramírez, 0414-251-6320. El correo asesoría gmail.com. También nos puedes contactar en Facebook como Asesoría Marcaria HR Consultor. Después de presentar a nuestra invitada de hoy, la doctora Sandra Hernández, dedicada a la propiedad intelectual, damos comienzo a nuestra entrevista. ¿Nos puedes hablar un poco sobre el nacimiento de la propiedad intelectual? Muchísimas
1: gracias, Mariela, por permitirme presentarme y poder a través de este espacio conversar un poco sobre la importancia que tiene la protección de las marcas y patentes a nivel nacional e internacional, al igual que el derecho a autor y su protección que es el tema que estamos abordando en estos momentos al referirnos a la propiedad intelectual, la cual podemos empezar diciendo que se refiere a un bien económico y cultural que incluye productos intangibles, al igual que productos físicos reconocidos en la mayor parte de las legislaciones de los diferentes países y sujeto a explotación económica por parte de los poseedores legales de dicha propiedad. Entonces debemos decir que los derechos de propiedad intelectual o industrial o derechos de autor protegen los intereses de los creadores al ofrecer prerrogativas en relación a sus creaciones. Dando un preámbulo y para poder entender de dónde nace esta importancia de protección marcaria, debo decirte que la propiedad intelectual, en este caso hablamos de marcas, empezó a ser reconocida a nivel mundial en el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial en 1883 y en el convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas de 1886 la propiedad industrial tiene su origen en 1873 con ocasión a la exposición internacional de invenciones de viena de dicha exposición hubo quienes prefirieron no participar por miedo a que les robaran las ideas de sus invenciones. En ese caso estamos hablando de patentes y que pudiesen ser explotadas comercialmente en otros países por personas distintas a sus inventores. Ahora bien, hablando sobre los orígenes de la propiedad industrial e intelectual, pero en esta ocasión específicamente en Venezuela, Debo decirte que la misma se remonta a 1955 y se regía por el Departamento de Propiedad Industrial y Comercial del Ministerio
0: de Fomento en ese entonces. ¿Qué es la propiedad intelectual específicamente en Venezuela?
1: Bueno, te comento que cuando hablamos específicamente de propiedad intelectual nos referimos a un concepto básico que define la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual y que lo define, valga la redundancia, como toda creación de la mente humana, por lo que esté estrechamente relacionado a los activos intangibles, al conocimiento materializado en las invenciones, las obras literarias y artísticas, símbolos, nombres, imágenes o diseños utilizados en el comercio. Y cuando hablamos de propiedad industrial, la misma se protege a través de de lo que llamamos patentes las cuales o las mismas pueden ser de invención de utilidad o de diseño industrial pero imagino que más adelante
0: podemos hablar un poco de cada una de ellas la propiedad intelectual protege bienes intangibles solamente sandra
1: tal y como te comentaba antes la propiedad intelectual protege bienes intangibles cuando hacemos referencia a una idea que está por desarrollarse. La propiedad intelectual se refiere a un bien económico y cultural que incluye, como dije antes, productos intangibles, pero al igual incluye productos físicos, reconocidos en la mayor parte de las legislaciones de los países y sujeto a explotación económica por parte de quienes son poseedores legales. Hay que tomar bien en cuenta eso. Debemos tener claro esta parte, poseedores legales de dicha marca de producto, servicio o de patentes en cualquiera de su modalidad. Así que partiendo de lo que acabamos de hablar, las marcas son intangibles y por lo tanto susceptibles de registro, ya que las marcas son el identificador comercial de los bienes y servicios que ofrece una empresa y los diferencia de los de la competencia. La marca identifica el producto o servicio que se ofrece en el mercado y permite que los consumidores lo reconozcan. Puedo decirte que las marcas de fábrica, de comercio y de servicio, así como los nombres y denominaciones comerciales, son consideradas intangibles y por lo tanto susceptibles de ser protegidas ante el órgano competente, que en este caso en Venezuela... Es el servicio autónomo de la propiedad intelectual,
0: mejor conocido como SAPI. Háblenos un poco sobre el concepto de marca y su clasificación. ¿Cómo están divididas las, las marcas?
1: Las marcas, según la Ley de Propiedad Industrial de Venezuela, que es de 1955, en su capítulo cuarto, habla sobre las marcas comerciales y su significado. Por lo tanto, en el artículo 27 de dicha ley señala, y cito textualmente, bajo la denominación de marca comercial se comprende todo signo, figura, dibujo, palabra o combinación de palabras, leyenda y cualquiera otra serial que revista novedad usados por una persona natural o jurídica para distinguir los artículos que produce aquellos con los cuales comercia o su propia empresa. La marca que tiene por objeto distinguir una empresa, negocio, explotación o establecimiento mercantil, industrial, agrícola o minero, se llama denominación comercial. Lema comercial es la marca que consiste en una palabra, frase o leyenda que, utilizada, que es utilizada por un industrial, comerciante o agricultor como complemento de una marca o denominación comercial. En palabras más sencillas, las marcas es el identificador comercial de los bienes y servicios que ofrece una empresa y los diferencia de los de la competencia. Con respecto a la clasificación de las marcas, las mismas pueden ser de productos y de servicio. Por lo tanto, las marcas identifican al producto o al servicio que se ofrece en el mercado y eso permite que los consumidores lo reconozcan e identifican y así pueden diferenciarse las de productos de las marcas de servicio. Así, por ponerte un ejemplo que es de fácil de recordación y que las personas podrán entender, las bebidas gaseosas de Coca-Cola son ampliamente reconocidas por los consumidores, quienes la buscan y las diferencian de otros productos productos muy similares lo mismo sucede con cualquier otro producto donde exista similitud y diversidad ejemplo de ellos tenemos la diversidad de marcas de bolsos o carteras reconocidas los relojes de diferentes marcas y la gente recuerda ampliamente el que desea adquirir porque ya la marca está fijada en su memoria bien sea por su diseño por sus funciones y las bondades que éste le pueda brindar al
0: consumidor ¿A qué se le llama derecho de autor? ¿Qué contenido tiene que tener para que se pueda decir o tratar que es un derecho de autor? Al
1: derecho de autor se le llama así, porque valga la redundancia, es un derecho que nace con la creación de la obra literaria o artística. El derecho de autor busca proteger la creatividad e innovación del autor de una obra literaria, una traducción, una edición, una composición musical, una pintura, un dibujo, un mapa, una escultura, una película, una fotografía, una coreografía, una canción, una melodía, un programa informático, un anuncio publicitario, obras arquitectónicas, entre otras. Aquí puedes notar la gran diversidad que podemos decir que son susceptibles de un derecho de autor. Debemos tener claro que un derecho de autor protege las formas de expresión de las ideas, pero no las ideas en sí mismas, es decir, las ideas sin plasmar o sin ser llevadas a cabo como tal para producir un bien o un producto no son protegidas por el derecho de autor. Con todo esto que acabamos de explicar, podemos concluir, Mariela, que el derecho de autor solo protege las creaciones de tipo original e innovadoras, procurando evitar el plagio de parte de terceras personas que quieran obtener algún beneficio. Porque como siempre hemos dicho, nadie va a copiar lo malo. Todo el mundo que quiere copiar lo hace de lo bueno. Como ya te indiqué, Mariela, el derecho a autor protege innovación de las diferentes formas de expresión, es decir, a través de una obra literaria o artística. Sin embargo, el derecho a autor también abarca otros conceptos legales que son tan importantes como la innovación. Y es que a través del derecho a autor se busca regular y proteger el uso y distribución de las obras o bienes cuya titularidad está reconocida ante la ley. Y en este sentido, el derecho de autor se relaciona con los derechos conexos que son de carácter moral y patrimonial, que reconocen la potestad del autor sobre su obra y le permite autorizar o prohibir, dependiendo del caso, el uso y distribución de la misma. En base a esto que acabamos de hablar, los derechos morales son todos aquellos que permiten que el titular de los derechos de autor pueda obtener beneficios o compensaciones económicas al permitir que terceros hagan uso de su obra. Estos derechos morales de los cuales puede gozar el autor o creador son los siguientes. La divulgación de la obra, el reconocimiento del autor, la integridad de la obra, derecho a oponerse a la modificación de la obra que pueda perjudicar la reputación del creador. Y con respecto a los derechos patrimoniales, vienen siendo el conjunto de facultades que posee el titular del derecho de autor en función de autorizar la explotación y difusión de su obra por parte de terceras personas. Ahora bien, los derechos patrimoniales de los cuales goza el autor vienen siendo los siguientes, el derecho de autorizar o prohibir la reproducción de la obra, el derecho de autorizar o prohibir su distribución, autorizar o no su interpretación, autorizar o no su traducción, permitir o prohibir la adaptación de la obra, permitir o prohibir la
0: radiodifusión o comunicación pública de su obra. Sandra, coméntanos qué es la ley de propiedad intelectual en Venezuela. Háblanos un poquito sobre la parte jurídica que protege a las marcas, al derecho de autor y a las patentes. Bueno, Mariela,
1: te cuento, te comento. La ley de propiedad intelectual es la ley que rige toda la normativa sobre la protección de bienes intangibles. Otorga derechos exclusivos sobre los bienes inmateriales, como son las marcas, las patentes y el derecho de autor en Venezuela, aun cuando debo decirte que esta ley es de 1955 y por lo tanto no está actualizada las normas que rigen internacionalmente la protección de marcas, patentes y derechos de autor. Tuvimos un retroceso muy grande desde el 2002 cuando se politizó lamentablemente el sistema de la propiedad intelectual, cuando Venezuela renunció a la Comunidad Andina de Naciones, a la CAN en 2008, y esto condujo a que se dejara de aplicar la normativa que cubría la mayoría de los aspectos relacionados a la propiedad industrial, y por eso retrocedimos a la ley de 1955, que te hablé anteriormente, que en esta ley de 1955... Se excluye la patentabilidad de medicamentos, bebidas y alimentos. Esto trae como consecuencia que tenemos la ley relativa a propiedad intelectual e industrial más antigua de la región. Esto es importante saberle. Tal y como hemos venido hablando durante todo el programa, la ley permite proteger tu marca de cualquier eventual intento de copiar o plagiar tu producto o servicio te permite el registro de marca salvaguardar tu idea innovadora de cualquier intento de copia o confusión con el público consumidor, ya que se han visto casos en los cuales una persona pretende únicamente cambiar una letra a un nombre de una marca e intenta registrarla, y eso es una infracción, un plagio o incluso competencia desleal, ya que está tratando de engañar a los consumidores con una similitud que es inexistente y no proviene del creador o innovador o propietario de dicha marca, bien sea de producto o servicio o de un derecho de autor, del cual hablamos anteriormente. Entonces de ahí nace la imperiosa necesidad de registrar tu marca, así evitarás posibles fraudes e inconvenientes a futuro, y en muchos casos, juicios tratando de mostrar ¿Quién es el verdadero titular de la marca, de la patente o del derecho de autor? Porque esto es un tema que abarca todas estas áreas de las cuales hemos estado conversando tú y yo
0: durante este espacio. ¿En qué se diferencia una marca de una patente? ¿Cuáles serían sus características específicas y por qué se puede considerar como una marca o como una patente?
1: Bueno, Mariela, antes que nada debemos decir que ambas, tanto las marcas como las patentes, se integran dentro del concepto de propiedad industrial. Es decir, hablamos de marcas de productos y o servicios y las patentes, bien sean de invención, de utilidad o modelo o diseño industrial. Y estas a su vez se diferencian de la propiedad intelectual en que esta última está directamente relacionada al derecho de autor. Eso es lo primero que debemos dejar bien claro. Entonces, debemos establecer que la principal diferencia entre marcas y patentes es la siguiente. Las marcas o nombres comerciales protegen combinaciones gráficas, es decir, marca comercial o diseño o denominativas, únicamente nombre de la marca, que ayudan a distinguir en un mercado productos o servicios de otros similares de la competencia. Mientras, que para el caso de las patentes, estas son invenciones protegidas, que pueden ser productos o procedimientos susceptibles de reproducción y reiteración con fines industriales. Entendido esto, una patente tiene como finalidad proteger una invención, mientras que la marca protege la identidad y reputación de los productos o servicios de las empresas que los prestan. Es importante destacar que una marca no es susceptible de, la, de patente. La marca únicamente se registra. Para el caso de registro de marcas y patente, en estos momentos se rige por la ley de propiedad industrial
0: de 1955. Con la gran cantidad de emprendimientos independientes que se están conociendo, ¿consideras que son susceptibles de ser registrados? Como una marca, eso se puede dar así.
1: Muy buena esta pregunta. En estos momentos, todos los emprendimientos son susceptibles de ser registrados como marcas, ya que todos ofrecen productos o servicios que aun cuando son similares a otros emprendimientos, unos tendrán ciertas características que los diferencian de otros, bien sea por la presentación del producto, la calidad en la prestación del servicio, la presentación del producto, como te dije antes, el empaque en el cual se presenta, Tienen muchas cualidades que hacen que cada uno de ellos sea capaz de ser conocido como marca. E incluso se posesione en el mercado y lo lleve a ser una marca con recordación en el público consumidor. Para el caso de las patentes, ocurre exactamente lo mismo, ya que cada invención o mejora a algún diseño previo puede venir a crear una función más desarrollada o darle una mejora superior a la ya creada o existente que también lo hace susceptible
0: de registro de patente. ¿Cómo es el proceso para registrar una marca?
1: Bueno Mariela, te comento el paso a paso para registrar una marca. Actualmente puedes hacerlo de manera virtual y ya te voy a indicar el paso a paso. Primero, debes registrarte como usuario. Segundo, consulta el monto a pagar por la búsqueda de antecedentes de tu marca, bien sea de producto o de servicio. Tercero, realiza la búsqueda de antecedentes. Cuarto, ejecuta la carga de la búsqueda. Quinto, efectúa un segundo pago. Sexto, procede a la precarga de solicitud de marca. Séptimo, imprime la planilla. Octavo, si cumples con todos los requisitos, te será asignado un número de solicitud de registro y con este número podrás verificar el estatus de tu marca cuando lo desees. Noveno, publicación en prensa. Lo puedes hacer directamente con el servicio que ofrece el SAPI, pagando la tasa de ese momento. Décimo, publicación de la marca como solicitada en el boletín de la propiedad industrial. Décimo primero, Esperar un lapso de 30 días para ver si te han hecho algún tipo de oposición. Décimo segundo, realizar el examen para la concesión. Esto lo hace el SAPI. Décimo tercero, publicar la concesión en el boletín de la propiedad industrial. También lo hace el SAPI. Décimo cuarto, pago de arancel por concesión de marca o llamado también pago de impuesto final de registro. Décimo quinto, Expedición del certificado de registro de marca Ahora bien, debemos aclarar que no siempre es así de sencillo el proceso Porque pueden surgir oposiciones y eso retrasa todo el proceso final de concesión de marca Ya que al tener una oposición, esta tiene un lapso para responder correspondiente a 30 días Una vez entregada la oposición, pasa a un análisis de fondo por parte del SAPI y ellos determinan si dicha oposición tiene asidero jurídico para ser admitida y detener la solicitud de marca o, por el contrario, se pronuncia en negar la oposición interpuesta y da continuidad al trámite. Ahora bien, puede ser que la parte considere que su oposición es válida y por lo tanto intenta ejercer el recurso de reconsideración esto sucede cuando han negado la respuesta a tu oposición es ahí cuando la persona o solicitante o titular de la marca ejecuta su derecho de réplica o el llamado recurso de reconsideración en caso de que el organismo se pronuncie negando nuevamente la marca es cuando la persona interesada tiene la siguiente instancia que es el llamado recurso jerárquico y eso vuelve a retrasar el registro o concesión de marca y vuelve a ser publicado ese recurso jerárquico. La persona tiene otro lapso de tiempo para dar respuesta a dicho recurso. Si el SAPI una vez revise ambos escritos, es decir, el del oponente y el del titular de la marca que viene siendo como el de respuesta a ese recurso, el organismo debe pronunciarse a favor o no de la concesión de marca y si es a favor, procede a conceder la marca y si es en contra, pasa a negar la marca y publicar los argumentos de su decisión. Sin embargo, tengo que comentarte que hemos tenido casos de los cuales se puede llegar a tribunales para la decisión de concesión de una marca. De ahí viene, considero yo, la importancia de tener una persona a tu lado al momento de solicitar un registro de marca, un profesional del derecho que tenga conocimiento jurídico sobre todo el proceso que se debe realizar, así como dar seguimiento durante y después de la concesión de marca para evitar que algún tercero quiera solicitar tu marca y aprovecharse del buen nombre y conocimiento que has logrado tener a través del tiempo en la mente del consumidor y de esta manera el profesional del derecho pueda defender de una manera clara óptima y con excelentes resultados de tu marca esa es la importancia porque yo como titular como persona natural puedo solicitar el registro de marca pero qué pasa en el momento en que se interponga algún tipo de recursos necesitas de la asesoría de un profesional del derecho especialista en marca quien además velará por tu solicitud de marca después de la concesión de esta
0: y por supuesto no puede faltar una pregunta tan importante como es, qué es el SAPI en Venezuela tengo entendido que este es el organismo encargado de llevar todo el registro de marcas y patentes a nivel nacional, háblanos eh, específicamente de el SAPI ¿Qué es el SAPI? Me
1: pregunta, ¿verdad? El SAPI es el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual en Venezuela. Es un organismo adscrito al Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional que ejerce la competencia sobre la propiedad intelectual que le corresponde al Estado venezolano en materia de derecho de autor, marcas y patentes. Y es el único organismo a nivel nacional que tiene competencia para el ámbito de la propiedad industrial e intelectual en Venezuela. Todos los trámites para estas gestiones que hemos venido conversando se realizan efectivamente, única y exclusivamente en el SACMI.